0: Dicas de Saúde Beleza e comportamento Você ouve no Saúde e Bem-Estar Pois é, de acordo com a Organização Mundial da Saúde A OMS A obesidade é atualmente Um dos maiores e mais preocupantes Problemas mundiais do século XXI E acabou se tornando Uma epidemia global E sendo um dos maiores desafios Da saúde pública atualmente se no passado eh, a desnutrição era um dos maiores problemas sociais do Brasil, nos dias atuais a obesidade vem se destacando com índices preocupantes. Para falar deste assunto no programa, hoje nós vamos bater um papo aqui com o cirurgião do aparelho digestivo do Hospital Moriá, é o doutor Flávio Cavamoto. Doutor Flávio, bom dia.
1: Bom dia, Leão.
0: Bem-vindo ao nosso programa.
1: Falando aí, respondendo às questões, principalmente por uma questão muito grave na saúde pública que é a obesidade.
0: É verdade, quer dizer que já se tornou uma epidemia global, doutor Flávio.
1: Sim, exatamente. É uma é uma epidemia global que vem cada vez aí ano após ano aí com os números em crescente. Uhum. É, e a gente já vê isso na, acontecendo na nossa população, inclusive, que hoje mais da metade da população já, é, já está acima do peso.
0: Né? Verdade. Agora, quando que isso é elevado já para a questão de obesidade, doutor? Às vezes a pessoa está ali no limite, né? acima do peso um pouco e tal, mas quando que é considerado já obesidade? O que, que é obesidade, doutor?
1: É, a gente tem um, um, um conceito né, de obesidade, ele, ele segue aí um conceito que é baseado no cálculo do IMC, né, que é o índice de massa corpórea. Sim. Ele é um cálculo relativamente simples, que você pega o seu peso e divide duas vezes pelo, pela sua altura. Você vai ter um número e aí a partir desse número você vai definir se a pessoa tem sobrepeso ou obesidade, acima de 25 a pessoa tem sobrepeso, né, e até o índice de 30 ela está com sobrepeso e acima de 30 aí começa os graus de obesidade. Entendi, né?
0: entendi. Agora, é, tem doenças assim que são produzidas ou mesmo agravadas a partir da, da pessoa com obesidade, doutor?
1: Ah, sim, com certeza, Existem aí inúmeras doenças que são agravadas aí com o excesso de peso, né? Aí a gente tem como os principais exemplos aí a, a hipertensão arterial, o diabetes tipo 2, né? O, a desepidemia, que é o colesterol alto. Eles são aí o, o, o principal trio aí do, da síndrome metabólica, né? Mas existem outras doenças aí não tão aí anunciadas como problemas ortopédicos, né, de coluna, joelhos, quadril, problemas de apneia do sono também são aí agravadas com excesso de peso. Enfim, existem inúmeras doenças aí que estão associadas direto ou indiretamente à obesidade.
0: Eu sempre fico imaginando que a estrutura óssea é, 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 nossa, às vezes não está preparado para carregar tanto peso, para suportar tanto peso, né doutor?
1: Certamente, certamente a gente vê muito o crescimento aí, não em jovens, mas assim ao longo dos anos existe tendo um desgaste, né, da parte óssea, você aí evoluindo com hérnia de disco, com artrose, e aí você é desgastando esse toda a vida com esse excesso de peso e aí chegando aí numa idade aí ao redor do, do, dos 60, 50 anos já com bastante desgaste uhum.
0: Pelo que o senhor observa doutor Flávio, a obesidade ela é mais frequente nos homens ou nas mulheres?
1: Nos índices, é, nos índices que a gente vê na população geral que o IBGE levantou e e que tem publicado no, no Ministério da Saúde, a gente tem reparado que as mulheres são aí a população de maior peso. né? Assim, Não é muito grande, é uma proporção de mais ou menos 52% para 57% em homens. Então, assim, mas ainda assim, as mulheres são a população mais de acima do peso. Uhum.
0: Agora, a, a obesidade, ela é considerada uma doença hereditária ou, ou não?
1: A obesidade, assim, ela tem sido estudada fortemente aí no, na pesquisa médica e já existem alguns indícios, realmente, de, de alguns genes estarem associados à obesidade, né? Existe aí, apesar de a gente saber desses genes e saber também que o ambiente, fatores ambientais de alimentação, de realmente de fatores econômicos estarem associados também, mas o fator genético também parece ter associação com a obesidade. Uhum.
0: É, e me, me diga, diga uma, uma coisa, coisa. É, o, o que que é feito para detectar que a pessoa tá com obesidade mesmo? O senhor falou aqui daquele, daquele teste lá que é feito, né, da questão do da massa corporal tal. É, é, e tal, e por exemplo, chega um paciente, o senhor identifica como aquela pessoa está é, com obesidade, que precisa se tratar, e o que o senhor já indica ali de imediato?
1: Ah, de imediato, a gente identificando, né? a gente faz lá o, o cálculo do IMC, vê os problemas de saúde associados com né? É, identificando que realmente ele precisa iniciar um tratamento pra, com relação ao controle do peso, a gente sempre começa orientando aí a mudança do hábito de vida, né? Aí a gente vai identificar na história aí o que, que a gente pode é, ativamente mudar mais, né? Se é na alimentação, se é no hábito de exercícios físicos, né? O que, que a gente pode mudar aí no cardápio alimentar, o que, que a gente pode melhorar para... É, efetivamente a gente produzir aí uma perda de peso um, um gasto calórico maior, um consumo menor né? a gente sempre vai estar tá aí é, associando esse tratamento inicial né? podendo aí é, posteriormente a gente associar aí medicações para auxiliar na fome, na saciedade aí para esse paciente hoje a gente tem algumas medicações ainda liberado para esse tipo de uso, para a perda de peso.
0: Ouvinte, tem uma dúvida aqui, o nosso amigo Renato, ouvinte Record, vai fazer uma pergunta para o Flávio, vamos ouvir. Alô, galera da Record, Dr. Fábio. bom dia, bom dia, amigo Léo Miranda, pergunte ao doutor aí, eu fiz uma cirurgia de extração de ato já fazem 10 anos e ainda se faz necessário a endoscopia para saber como é que anda o local, que por conta da pandemia a gente já não fez mais, já há uns dois anos a tal da endoscopia você pode responder isso, Renato taxista. Tá pois não, o senhor consegue responder essa pergunta aí do Renato, doutor? Ah, sim claro, então o Renato
1: que fez uma cirurgia previamente de hernia de ato, por causa provavelmente que ele tinha um quadro de refluxo, né, hum. eu acho que é importante porque durante aí a evolução, né Claro que ele não precisa anualmente fazer o exame de endoscopia, mas regularmente, pelo menos aí após a cirurgia, depois de dois, três anos, ele fazer o exame de endoscopia para
0: checar se está
1: tudo bem com a válvula, se o refluxo está controlado. Realmente aí é importante ter aí em mente aí como está controlada essa parte do refluxo, né? É importante dar uma olhada assim.
0: Tá certo. Doutor Flávio, é, lembrando aqui, quem está ouvindo e quiser fazer pergunta também, aqui é o doutor Flávio, aproveita, o momento é agora, hein? pergunta objetiva, por gentileza. É, a questão do tratamento, o, 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 inicialmente o senhor falou que indica ali uma combinação, né? é, atividade física com a parte de alimentação também. É, e aí, quando que o senhor indica a, a cirurgia bariátrica? Quando que ela é necessária, doutor?
1: Então, Léo, é, os casos de, de pacientes que a gente acaba levando para uma indicação cirúrgica, né, são casos de obesidade mais grave. né? Então, a gente já, é, já tem um histórico de tratamentos prévios, né? Pelo menos aí, dois anos de tratamento, de tentativas de, de perda de peso que o paciente não consegue sustentar aquela perda, né? Então, a gente ouve muito aquele histórico de, ah, perdi inicialmente aí 5%, 10%, estava indo bem, parou, aí o paciente ficou um pouco aí receoso, não perdia mais peso, aí acabou ficando mais... Aí tem muita satisfação e acaba reganhando o peso que, que abandona é um aquele tratamento e aí fica nesse é um efeito sanfona que a gente chama, né? Hum. Então são pacientes que têm esse efeito sanfona, né? E que a obesidade já tem um um, uma, um histórico aí relativamente longo aí, né? Não pode ter uma, um ganho de peso agudo aí, um ganho de peso aí em menos de um ano e você já vai indicar uma cirurgia, né? então se recomenda aí que tenha um histórico em torno de 5 anos mais ou menos aí que já vem vindo aí essa luta contra a obesidade e quando o paciente atinge o índice de massa corpórea de 35 né, então aí a obesidade grau 2 que é de 35 a 40 o paciente passa a ter indicação cirúrgica se ele tiver algum problema de saúde associado sim, né? Então por sim. exemplo, o paciente tem 35 mais hipertensão teria aí indicação de cirurgia ou se o paciente, paciente já tem um índice maior do que 40 se o paciente, paciente já atingiu 40 de, do índice de massa corpórea ele já teria aí indicação cirúrgica doença, é, com todos esses antecedentes aí prévios, né? mesmo que ele não tenha aí apresentando hipertensão, diabetes, qualquer problema de saúde, só pelo histórico prévio de peso elevado ele já teria indicação aí poderia aí Uh, pensar numa indicação cirúrgica
0: temos uma, mais uma pergunta, vamos ouvir quem vai fazer agora, bom dia bom dia Dr. Flávio, quero fazer uma pergunta para o doutor eu tenho, eu tenho esôfago a, a boca do esôfago queimada eu já fiz umas três endoscopia. eu tomo dois o meu prazo de manhã em é jejum mas mesmo assim não está adiantando eu nem janto. Porque se eu jantar, eu passo mal com o refluxo. O que, é que você pode falar para mim? Beijo. Obrigado. Pois não. Pergunta da Ione, doutor.
1: Ione, bom dia. Então, é, esses casos de refluxo que é de difícil controle, né, que tem que tomar medicações meio que continuamente para conseguir ficar bem, conseguir aí controlar o refluxo, eles podem ser ajudados por alguns ah, alguns a algumas mudanças no estilo de vida, né? Então, assim, você já faz uma coisa que é, é não comer à noite ou realmente comer menos à noite ou fazer uma refeição mais leve à noite. Uma coisa que também ajuda os pacientes que têm refluxo é perder peso, né? Então, quando você tem aí uma perda, é, pode ser aí por uma dieta, um pouco de atividade física, você perder aí em torno de 5% do peso total do seu corpo já ajuda bastante no controle do refluxo, principalmente para quem já tem uma predisposição a ter esse problema de refluxo gastroesofágico.
0: Doutor Flávio, é, esses remédios que o pessoal, é, é, geralmente tem, a gente ouve falar de muitos é, para emagrecer, tem, tem até um chamado seca barriga, o pessoal vende por aí, isso fun funciona mesmo doutor ou não?
1: É, hoje, assim, é, essas medicações a gente tem que sempre separar, né? Nas medicações que realmente são benéficas e que existem aí ciência é, em cima da, daquele, daquele lançamento daquela medicação, uhum, né? Sim. Existem, claro, as medicações como o que você citou, outras medicações aí que são associações de ervas, algumas associações que... Existem de certos... aí é, homeopatias, né? Sim. Então, são, são medicações que podem ser usadas para auxiliar, mas elas não têm aí o, o real benefício comprovado, né? Elas podem até ajudar, mas a gente não sabe até que grau que ele poderia te ajudar. É, então a gente não, não recomenda que é, use aquilo como realmente uma coisa certeira e única, né? É, se a pessoa quiser optar, eu gosto de homeopatia, eu gosto... Se ela quiser associar aquela prática de atividade física com aí uma, uma dieta e aí quiser usar alguma dessas medicações como a orientação de um homeopata, acho que não teria, não teria nenhum problema. Né? Claro que a, a atuação e o efeito dessas medicações a gente vê na prática que realmente são em é, um, efeitos pequenos, né, não são efeitos aí que vão levar você a realmente perder peso de verdade, e realmente vai, é, somente ele vai ter o efeito, né. Entendi. A gente só adverte muito, assim, é, o, uso, o uso, assim, sem a orientação que existem algumas medicações aí compostas de hormônios, tudo que podem ser até... Fazer mal para
0: a saúde, né? É verdade. São, São 10 horas e 55 minutos. Hoje aqui no programa, quem está falando com os nossos ouvintes é o doutor Flávio Cavamoto, ele é médico cirurgião do aparelho digestivo do Hospital Moriá. Doutor Flávio, agora há pouco o senhor falou aqui da questão é, de como fazer essa medição e, e, e escute ver se eu peguei direitinho como é que faz aí ah, o cálculo. O peso divide pela altura e o resultado obtido divide por 2, é isso?
1: Não, não, é, divide-se o peso é, pela altura ao quadrado, então são duas vezes a altura.
0: Certo, certo. O peso divide, soma a altura duas vezes, divide, o peso divide pela altura ao quadrado, entendi,
1: entendi. O peso divide por altura, aí divide novamente pela altura.
0: Entendi. E tem que dar 25, acima de 25 já está já no limite ali.
1: Já está no limite para sobrepeso já.
0: Sobrepeso. Acima de 30 já é obesidade.
1: Acima de 30 é obesidade.
0: Tá certo. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa e um excelente dia para o senhor, para a sua equipe aí.
1: Obrigado, Adão Miranda. Bom dia. Bom
0: dia. Hoje nós conversamos com o doutor Flávio Cavaboto, e cirurgião do aparelho digestivo do Hospital Moriá.